0: Hallo Freunde und happy welcome back zum To The Moon Podcast und ich freue mich riesig, diese Folge jetzt für euch aufzunehmen, denn <lacht> dieses Thema hat mich so, so, so lange beschäftigt und ja, mich teilweise auch in den Wahnsinn getrieben und ich weiß, dass es den einen oder anderen von euch vielleicht auch schon etwas wahnsinnig macht, gerade wenn ihr euch schon länger mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung befasst, seid ihr ganz, ganz sicher schon auf den Begriff Morgenroutine gestoßen, ja? Und das ist finde ich auch schon fast so ein Buzzword in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble geworden, dass wir immer schauen so hey, welche Menschen haben welche Morgenroutine und jeder Mensch, der in irgendeiner Form erfolgreich ist, hat doch eine Morgenroutine. Zumindest war das meine persönliche Meinung, als ich irgendwann natürlich auch in die Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen bin und auf meiner Reise mich befand, habe ich festgestellt, wow, alle Menschen, die es zu irgendwas gebracht haben, wie auch immer du das jetzt für dich definierst, haben eine Morgenroutine und die besteht aus 50.000 verschiedenen Schritten. Man steht morgens auf, man schraubt sich die Zunge, ja, dann streckt und reckt man sich noch eine Runde, macht drei Stunden Yoga, äh, während man noch meditiert, Affirmationen aufsagt und journalt, ja, also um es jetzt einfach mal zu übertreiben und keine Ahnung, was noch alles macht. Ja? Also setze bitte die Dinge ein, von denen du hier auch schon mal gehört hast. Und meine persönliche Morgenroutine sah ein wenig anders aus, als das, was ich auf Instagram gesehen habe oder in den Büchern gelesen habe. Ja? Ich war meistens froh, in irgendeiner Form aus dem Bett zu kommen, zu frühstücken und dann einfach zur Arbeit zu gehen, als ich zum Beispiel noch äh, verbeamtet war und jetzt noch nicht so arbeiten konnte, wie ich das jetzt tun kann. Und habe mich immer gefragt, wie kann es sein, dass andere Menschen morgens drei Stunden Zeit haben, zwei Stunden Zeit haben, eine riesengroße Morgenroutine abzuspulen. Und dann eines Tages, ja, ihr kennt ja schon das Märchen, kam Human Design in mein Leben <lacht> und alles hat sich verändert. Ich habe endlich meine Energie verstanden und auch verstanden. Und auch wenn wir das immer wieder hören, ja, wir sind so unterschiedlich. Aber wenn wir wirklich verstehen, dass wir absolut unterschiedlich sind, dann verstehen wir auch, dass wir auch nicht jeder die gleiche Morgenroutine haben können, dass du nicht einfach die Morgenroutine aus irgendeinem Persönlichkeitsentwicklungsbuch übernehmen kannst oder von irgendeinem Coach oder von deinem Trainer oder, oder, oder. Denn deine Morgenroutine wird immer individuell sein. Das wird immer etwas mit dir persönlich zu tun haben. Und auch gerade... Wenn du vielleicht das Gefühl hast, ich habe ja gar keine Morgenroutine, fühl erstmal rein, ob du wirklich keine Morgenroutine hast. Ja, wenn ich mit Klienten und Klientinnen spreche und der Frage nachgehe, wie sieht denn deine Morgenroutine zum Beispiel aus, dann kommen wir ganz schnell auf das Ding, dass die Morgenroutine da ist, aber sie halt nicht so aussieht, wie äh, es bei Instagram beschrieben wird oder wie es in dem Podcast gepredigt wird oder wie es in diesem Buch erzählt wird. Dass da schon eine Routine bei den Menschen besteht und sei es, dass sie jeden Morgen, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, einen Kaffee trinken. Achtung, das ist auch eine Form von Routine. Ja, Eine Routine bedeutet, dass sich immer wieder Dinge wiederholen. Es bedeutet nicht, dass du dich zu Dingen zwingst, auf die du keine Lust hast. Ja, Ganz, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle wirklich für mich nochmal zu sagen und schau unbedingt, was sich für dich gut anfühlt. ja. Also unbedingt, was sich für dich gut anfühlt. Das wäre auch mein aller, aller, aller wichtigster Tipp. Deswegen kommt ihr hier auch vorweg. Schau nicht nach links und rechts. Guck nicht, was andere machen. Guck nicht, was andere predigen. Lass dir nicht einreden, nur weil du dein Bett jeden Morgen nicht machst, dass du keinen Erfolg im Leben haben wirst. ja. Es ist Bullshit. Und du darfst selber entscheiden, was dich morgens in eine gute Energie bringt. Ich finde, das ist eigentlich der einzige Sinn einer Morgenroutine, dass du für dich etwas kreierst, was dich in eine gute Energie bringt, ja, was deine Energie auf den Tag einstimmt, wo du das Gefühl hast, hey, hinterher geht es mir besser als vorher. Wenn es dir hinterher schlechter geht als vorher, dann überdenk auf alle Fälle nochmal deine Morgenroutine, weil die natürlich auch den Tonus für den Tag für dich setzt, ja, wie du vielleicht deinen Morgen auch verbracht hast. Also hier dürfen wir eben auch feststellen, es gibt hier kein One-Size-Fits-All und ich möchte dir aus der Human-Design-Chart ein paar Marker nennen, ein paar Marker nennen, die ein bisschen einen Hinweis darauf geben können, was sich für dich gut anfühlen könnte und was nicht und warum vielleicht bestimmte Dinge, die du da draußen hörst, für dich bisher nicht funktioniert haben. Für mich war es auf alle Fälle ein riesengroßer Game-Changer, gerade mit den Variablen zu arbeiten, was die Morgenroutine angeht. Falls du dich gerade fragst, was die Variablen sind, die Variablen sind die vier Pfeile, ja, die man um die Human Design Chart sehen kann, wenn man im Chartrechner seine Daten eingegeben hat. Diese Pfeile werden nicht immer angezeigt. In meinem Chartrechner findest du sie also auf humandesignjourney.de Slash Chartrechner kannst du deine Daten eingeben und siehst die Variablen. Vorweg vielleicht auch an dieser Stelle, die Geburtsuhrzeit ist hier essentiell, weil sich hier wirklich minütlich und sekündlich Dinge verändern können. So, nachdem wir das also <lacht> einmal kurz geklärt haben, sprechen wir über zwei wichtige Variablen Marker die dir dabei helfen können, eine gute Morgenroutine für dich zu finden. Punkt Nummer eins ist die erste Variable. Die erste Variable befindet sich oben links. Ja, Wenn du auf die Chart schaust, auf die ausgedruckte, auf, auf dem Bildschirm, oben links, die Variable, sagt etwas darüber aus, wie dein Gehirn funktioniert und Informationen verarbeitet, aber zum Beispiel auch Nahrung verarbeitet. Das nochmal in der Tiefe zu klären, würde jetzt natürlich zu weit führen. Was uns interessiert ist aber, hast du ein aktives Gehirn oder hast du ein passives Gehirn? Ja? Wenn du ein aktives Gehirn hast, zeigt dein Pfeil nach links. Wenn du ein passives Gehirn hast, zeigt dein Pfeil nach rechts. So. Was heißt es, ein passives Gehirn oder ein aktives Gehirn zu haben? Ein aktives Gehirn wird erstens immer der größte Kalorienfresser und Kalorienverbrenner in deinem Körper sein. Es bedeutet, dass du sehr fokussiert bist, dass du morgens mit deinem Gehirn, ja, vorausgesetzt, Strategie, Autorität und all das, all die Basics, die da vorweggehen, stimmen bei dir, dass du On Point dich fokussieren kannst, dass du sehr aktiv schon nachdenken kannst, dass du vielleicht schon gerne direkt einen Podcast hörst, Informationen verdauen möchtest und natürlich auch, und da kommt auch das Thema Essen ins Spiel, Hunger hast. Ja, es kann sein, dass du morgens aufstehst und direkt Hunger hast, wenn du ein sehr aktives Gehirn hast. Und zu diesen Menschen gehöre definitiv ich, ja, ich muss fast immer, sobald ich aufgestanden bin, etwas essen. Ich kann nicht noch zwei, drei, vier, fünf Stunden ohne Essen, ohne Frühstück durch den Tag gehen. Und wenn es bei dir so ist, dass du ein aktives Gehirn hast, dann kann es genauso sein, ja, dein Gehirn braucht dann dieses Futter, also ignoriere auch deinen Hunger nicht. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, ob du dich schon vielleicht dahin konditioniert hast zu fasten oder sowas, ja. Das ist ja auch etwas, was sehr trendig aktuell ist, ob es 16 8 ist oder andere Fastenmethoden und nichts gegen das Fasten, ja. Es kann auch wirklich korrekt für einige Menschen sein, aber auch da bin ich davon überzeugt, dass es nicht immer für alle Menschen gut ist und für alle Menschen passt. Hast. Mit einem aktiven Gehirn würde ich auf jeden Fall morgens nicht denn Ich würde etwas essen. Und wenn du sagst, du kriegst nichts Großes runter, ja, schau einfach mal auf deine Energie, auf deinen Körper. Vielleicht kannst du eine Kleinigkeit essen, ja. Also es ist wichtig, dass dein aktives Gehirn etwas bekommt, damit es dann nicht in ein Hungerloch fällt. Hast du ein passives Gehirn, kann es dagegen sein, dass du eben mit Fastenmethoden wie 16:8 extrem gut auskommst, dass du sagst, hey, morgens brauche ich noch nichts. Mir reicht vielleicht ein Wasser, ein Zitronenwasser, ein Saft oder ein Smoothie oder vielleicht auch gar nichts, ja. Wobei ich natürlich schon immer so ein Gläschen Wasser empfehlen würde, nachdem man eben die ganze Nacht geschlafen hat und nicht getrunken hat und der Körper ein bisschen dehydriert ist. Das ist auch etwas, was ich mache. Bei mir gibt es auch morgens Wasser und dann frühstücke ich. Aber ja, für mich ist es echt wichtig, mit meinem aktiven Gehirn zu frühstücken. Wenn du aber ein passives Gehirn hast, kann es sich ganz, ganz anders verhalten. Nur es kann sein, dass du vielleicht erst zur Mittagessenszeit Hunger hast oder dass du morgens nur eine Kleinigkeit essen möchtest. Und da ich auch in dich hinein, was sich für dich morgens gut und richtig anfühlt. Welche Menge an Essen fühlt sich gut an? Was möchtest du essen? Das kann man übrigens auch unter der ersten Variable alles nachlesen, führt jetzt aber zu weit hier in diesem Podcast, weil wir dann sonst drei Stunden darüber sprechen würden. Also schau, möchtest du essen? Wie viel möchtest du essen? Geh da auch intuitiv vor und vertrau auf deinen Körper. Denn auch wenn wir uns hier mit dem Gehirn beschäftigen, das Gehirn ist das, was den Körper bewegt ja, und deshalb steuert natürlich auch das Gehirn, unseren Körper und hat damit auch mit dem Körper zu tun. Es ist ja auch ein Teil des Körpers. Trotzdem ist die erste Variable, sie steht für das Gehirn, ja, aktiv oder passiv. Das nächste, was wir uns anschauen können in Bezug auf die Variablen, ist das Thema Körper. Und das finden wir in der zweiten Variable. Das ist die Variable, das ist der Pfeil direkt da ja, der sich links unten befindet, ja. Das Gehirn ist links oben, der Körper, ja wirklich nur der Körper, ist links unten. Und hier kann es eben auch ganz unterschiedlich sein. Wenn dein Pfeil, wenn deine Variable nach links zeigt, hast du einen aktiven Körper. Wenn sie nach rechts zeigt, hast du einen passiven Körper. Ein aktiver Körper kann morgens auch schon Sport benötigen. Es kann sein, dass du aus dem Bett springst und vielleicht direkt eine Runde um den Block läufst. Es kann sein, dass du direkt Yoga machen möchtest. Es kann einfach sein, dass du in irgendeiner Form direkt einen Bewegungsdrang verspürst im Körper und das ist völlig korrekt für dich. Für dich wäre es auch in Ordnung, morgens dann eben mit einer Yoga-Einheit oder mit einem Walk oder mit, einem, ja, mit einer Runde Bewegung, in welcher Form auch immer, in den Tag zu starten. Und wenn sich das für dich gut anfühlt, wäre es ein toller Teil, den du in deine Morgenroutine einbauen könntest. Für alle Menschen, bei denen der Pfeil und die Variable nach rechts zeigt, ja? die Körpervariable, die haben einen passiven Körper. Und dieser Körper braucht morgens ein bisschen. ja, Der braucht erstmal eine Weile, um zu sich zu kommen, um wach zu werden. Er ist passiv, er möchte, also Rao hat sogar gesagt, Menschen, die diese Variable nach rechts fixiert haben, die sind Couch-Potatoes. Einige Menschen sind auf diese Welt gekommen, um Couch-Potatoes zu sein. Und es ist völlig in Ordnung so. Du musst jetzt keine couch Potato werden und sein, wenn du das nicht sein möchtest. So. Du kannst einfach auch schauen. Vielleicht fühlt sich auch Bewegung für dich ähm, trotzdem gut an, weil wir haben auch andere Marker, über die ich gleich nochmal sprechen werde, die auch auf dieses Thema hindeuten. Aber wenn du einen passiven Körper hast, wird es so sein, dass du morgens etwas länger brauchst, vielleicht brauchst du eine Weile, um aufzustehen, ja. Für dich gilt wirklich, aufwachen ist nicht ein Zustand, in dem wir uns befinden, sondern es ist ein Prozess, ja, aufwachen als Prozess für für deinen Körper zu sehen, durch den der Körper erstmal durchgehen möchte. Ja, vielleicht mit einem Glas Wasser oder einem Kaffee oder was auch immer dein Morgengetränk ist, ein Saft, ich weiß es nicht, im Bett zu liegen, vielleicht der Sonne dabei zuzusehen, wie sie aufgeht. Und ich weiß, dass das nicht immer möglich ist, gerade wenn man vielleicht fremdbestimmt ist in seinem Job und morgens eigentlich rausspringen muss und raus möchte wird es natürlich eine große Herausforderung für den passiven Körper auch sein, sich aus dem Bett zu schälen und zu quälen. Aber vielleicht ist es etwas, was du am Wochenende für dich einrichten kannst, dass du dann eben in dieser Energie verbleibst, dass du dir Zeit nimmst, um wach zu werden. Und ich gehöre übrigens zu den Menschen, die auch einen passiven Körper haben. Und mir war morgens noch nie nach Sport, ja, also noch nie in meinem Leben hatte ich morgens das Gefühl, wow, jetzt joggst du mal eine Runde um den Block und ähm, ich habe auch schon hier und da mal einen Bewegungsdrang und möchte mich auch bewegen, ich habe ein definiertes Sakralzentrum, aber das kommt meistens so ab der Mittagszeit, ja, meistens sogar Richtung Nachmittagabend, ja, Nachmittagabend war immer so meine Zeit, wenn ich mich beschlossen habe, in irgendeiner Form zu bewegen, durch den Wald zu gehen, vielleicht eine Runde Yoga zu machen, zu laufen, was auch immer. Und wenn es bei dir eben auch so ist, ist völlig okay, er ist völlig in Ordnung. Du musst keine zweistündige Yoga-Einheit morgens einlegen mit deinem passiven Körper, das ist, wäre kontra-intuitiv im Grunde genommen, ja. So, Das sind schon mal zwei richtig wichtige Marker, dass du mal überlegst, wie du das bei dir in deine Morgenroutine einbauen kannst oder nicht oder was sich für dich vielleicht gut anfühlen könnte oder nicht. Und ich finde, diese Marker befreien einen auch von diesem Zwang bestimmte Dinge überhaupt machen zu müssen. Also auch wenn du einen aktiven Körper hast, aber du sagst, ich mir ist aber irgendwie nicht nach Joggen oder nach Yoga oder nach whatever, ja, dann lässt du es sein. Vielleicht bist du einfach jemand, der schnell aus dem Bett kommt. Und das ist die Art, wie sich das bei dir äußert mit dem aktiven Körper. Das wird sich bei jedem Menschen Immer, immer, immer anders äußern. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Das erlebte HD kann uns kein Buch dieser Welt auf dem Silbertablett präsentieren. Dafür musst du in dein Experiment gehen, dafür muss ich in mein Experiment gehen und wir dürfen dann Erfahrungen austauschen und darüber reden, wie sich das für uns anfühlt. Ja? Und dein Erlebnis, deine Erfahrung kann komplett anders sein als meine Erfahrung, als die von deinen Freunden, von deiner Familie, von deinen Arbeitskollegen. Ein weiterer Marker, den du dir gerne für deine Morgenroutine auch nochmal anschauen kannst, ist das Thema Emotionszentrum. ja. Und zwar das Emotionszentrum, wenn es bei dir definiert ist, dann ist dein Leben bestimmt von einer emotionalen Welle. ja. Dann ist das auch deine Autorität. Das ist eines der wichtigsten Zentren in deiner Chart, die du dir anschauen darfst, wenn es eben definiert ist. Natürlich auch, wenn es undefiniert ist, aber wenn es definiert ist, bestimmt, die emotionale Welle auch wirklich deinen Tagesablauf und damit eben auch deinen Morgen. Es kann sein, dass du morgens aufwachst und sagst, was für ein Scheißtag, ich komme nicht aus dem Bett und du musst nicht aus dem Bett kommen, ja? Es kann sein, dass du eben Tief wach wirst, ja, also in diesem emotionalen Tief und dann eben nicht aus dem Bett gehen möchtest, dass du dir vielleicht einfach nur die Decke über den Kopf ziehen möchtest, keine Morgenroutine, kein gar nichts, ja, haben willst und das ist Völlig okay, völlig in Ordnung, so gönn dir diese Auszeiten, gönn dir diese emotionalen Tiefs, dass du dir das wirklich auch erlaubst, das für dich in Ruhe zu verarbeiten. Das Emotionszentrum ist ein Bewusstseinszentrum, ja. Es geht darum, sich dieser Dinge bewusst zu werden und das Ganze auch bewusst für sich zu nutzen. Nicht nur die Höhen, auch die Tiefen. Wir denken ja immer, wir müssen ja die Höhen nutzen, ja, oder nur die Höhen sind gut. Nein, unsere Seele wertet nicht und auch das Zentrum wertet nicht, es geht Darum, dass du beides für dich in irgendeiner Form nutzt. Genauso eben, wie wenn du morgens aufwachst und du bist in dem Hoch. ja, Du bist ganz, ganz oben auf der Welle und könntest Bäume ausreißen, hast richtig gute Laune und willst vielleicht um den Block joggen. Du möchtest Yoga machen, du möchtest dir einen frischen Saft pressen, du möchtest was auch immer machen. Nochmal journalen und lesen und einen Podcast hören und ich weiß nicht, was alles machen dann go for it, mach es, tu es, bremst dich da auch nicht künstlich, weil du denkst, du kannst das jetzt gerade doch nicht machen, weil du das nicht für immer durchhalten wirst oder was auch immer, sondern erlaube dir da auch die Freiheit, mit deiner emotionalen Welle mitzugehen und mit deiner emotionalen Welle gemeinsam zu entscheiden, was heute dran sein darf und was nicht. Bedeutet, für dich wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die Morgenroutine sich von Tag zu Tag wandeln wird und dass es nichts Konsistentes ist, Ja, dass du nicht jedes Mal und nicht jeden Morgen in der gleichen Energie aufstehst und dadurch eben einfach auch nicht die gleiche Morgenroutine strikt jeden Morgen durchziehen kannst. Also verabschiede dich unbedingt davon, denn mit einer emotionalen Welle wird dein Morgen sich immer unterschiedlich anfühlen. Und du darfst dich immer fragen, egal ob du unten im Low bist oder im High bist, was bringt mich jetzt heute in eine gute Energie, wenn du denn dich in eine gute Energie eintunen möchtest? Ich bin auch kein Freund davon, wenn Menschen mit einer definierten Emotion im Low aufwachen, dass sie sich zwingen, ja höher zu gehen in der Emotion und diese Vibration anzuheben, ja also in so eine toxische Positivität verfallen. Darum soll es gar nicht gehen, sondern dass du dir deiner Emotionen bewusst wirst und sagst, ah okay, Mensch, ich habe heute einen richtigen Scheißtag. Ich bleibe einfach im Bett, ich trinke jetzt meinen Kaffee, ich schalte mir vielleicht Netflix ein und das ist meine Morgenroutine. Und das nächste Zentrum, was wir uns anschauen, ist das Wurzelzentrum. Und das Wurzelzentrum befindet sich ganz, ganz unten in der Chart. Es ist ein Druckzentrum und hier geht es wirklich auch darum, in die Handlung zu kommen. Das ist so dieser Antrieb auch, Dinge zu starten zum Beispiel und Dinge zu bewegen. Und Menschen mit einer definierten Wurzel werden immer, ja, immer etwas mehr Bewegung brauchen als Menschen, die die Wurzel nicht definiert haben. Das heißt übrigens nicht, dass sie jetzt permanent von morgens bis abends sich bewegen müssen. Nein, es ist eine On-Off-Energie, ja, die wir in dieser Wurzel vorfinden. Das bedeutet, du kannst On-Phasen haben, wo du vielleicht richtig durchpowerst und in Schwitzen kommst und dann hast du wieder Off-Phasen, wo ähm, diese Energie wieder aus dir raus ist und du dich entspannen möchtest. Das liegt daran, dass die Wurzel eben auch mit der Adrenalinproduktion verbunden ist, welche ja wiederum in unseren Nebennieren stattfindet. Und Menschen, die die Wurzel definiert haben, produzieren aus sich heraus über den Tag verteilt bereits mehr Adrenalin als Menschen, die zum Beispiel eine undefinierte Wurzel haben. Und deshalb braucht man mit dieser definierten Wurzel diese Bewegung, um dieses Adrenalin wieder abzubauen. Ja, um dir jetzt einfach mal die Mechanik dahinter nochmal zu erklären, warum es einfach so wichtig ist, sich da auch immer mal wieder anzuschauen. Hey, wie viel Bewegung brauche ich? Kann ich mich morgens schon bewegen? Vielleicht springst du auch morgens aus dem Bett und ja, willst dich direkt in irgendeiner Form körperlich verausgaben. Ich kenne das zum Beispiel auch sehr, sehr gut von meiner Tochter. Sie hat einen aktiven Körper und eine definierte Wurzel. Ich habe einen passiven Körper und eine undefinierte Wurzel. Und sie war schon als Baby körperlich immer sofort da. ja, Also sofort wach, es ging sofort los. und ich lag da und habe nur gedacht, oh Gott, Hilfe, es ist noch zu früh. Ich brauche noch Zeit, um wach zu werden. Ich kann mich noch nicht bewegen. Ich kann noch nicht aus dem Bett. Und ähm, ja, nur dass du das auch weißt. Es kann auch sein, dass du vielleicht mit deinen Kindern oder mit deinem Partner auch eine komplett konträre Konstellation hast und da auch dieses Bewusstsein reinzubringen, dass das eine okay ist, also so wie dein Partner oder deine Kinder okay sind, so bist du halt auch in Ordnung und es darf da sein, dass du dich vielleicht nicht so viel bewegen möchtest oder eben mehr bewegen möchtest als dein Partner und deine Kinder. Und last but not least, der allerletzte Marker, den wir uns angucken in der Human Design Chart in Bezug auf die Morgenroutine ist Tor 5. Tor 5 befindet sich im Sakral und zeigt Richtung G-Center. Ja, und Tor 5, ja, das Tor der fixen Rhythmen, der Name sagt es ja eigentlich schon, diese Menschen, die dieses Tor in ihrer Chart in irgendeiner Form aktiviert haben, brauchen etwas mehr Routinen und Rituale. Bedeutet auch, dass es dir in irgendeiner Form Sicherheit geben kann, wenn du dieses Tor aktiviert hast, wenn du morgens zum Beispiel immer mit Tee oder mit deinem Zitronenwasser oder mit einem Kaffee oder was auch immer das Getränk deiner Wahl ist, in den Tag startest. Ja, also es kann wirklich sein, dass es wie eine Art Ritual für dich ist, ähm, ein bestimmtes Getränk morgens immer wieder zu trinken oder vielleicht jeden Morgen ein paar Sonnengrüße zu machen und dieses Ritual für dich unverhandelbar ist. Für mich ist es wirklich zum Beispiel morgens ein Heißgetränk in irgendeiner Form, Gepaart mit einem Frühstück, ja, das ist für mich ein unverhandelbares Ritual, ja, es ist eine unverhandelbare Morgenroutine. Wenn man meine Morgenroutine einmal komprimieren würde, wär's das, ja, <lacht> so, das ist meine Morgenroutine. Ich mache nicht mein Bett, ich mache kein Yoga morgens, ähm, ich, ich habe nicht meine Zunge, ja, ich sage auch nicht, dass das all die Dinge sind, die man nicht machen sollte, aber ich habe keine Morgenroutine, im klassischen Sinne. Und trotzdem habe ich ein, zwei Dinge, ich habe auch Tor 5 sogar zweimal aktiviert, die ich brauche, die ich als Ritual brauche, um für mich einen guten Start in den Tag zu haben. Und wenn du Tor 5 hast, wird es bei dir auch so sein. Vielleicht ist es bei dir auch nicht der Morgenkaffee oder das morgendliche Getränk, vielleicht ist es der Nachmittagstee. Ja, Also irgendeine Form von Ritual oder Routine würde ich dir auf alle Fälle empfehlen, gerade wenn du ein definiertes Sakralzentrum auch hast, also wenn du manifestierender Generator oder Generator bist, dass du da für dich etwas findest oder vielleicht, sogar einfach mal durch deinen Tag gehst und schaust, wo habe ich immer wieder die gleichen Dinge, ja, wo baue ich immer wieder die gleichen Dinge ein, ohne dass ich das vielleicht sogar bewusst tue, ja, denn oft entwickeln wir auch Routinen und Rituale sehr, sehr unbewusst, ja, die sich dann so als Gewohnheiten auch bei uns manifestieren und wir denken, wir hätten vielleicht gar keine Routinen, aber in Wahrheit haben wir vielleicht sogar drei, vier, fünf Routinen, die wir über den Tag hin abspulen ja, und damit hoffe ich, dass ich dir eine gute Anleitung an die Hand geben konnte, eine Morgenroutine für dich zusammenzubauen, die für dich passt, die sich für dich gut anfühlt. Ja, Zwinge dich niemals, etwas zu tun, worauf du keine Lust hast, wo du sagst, Mensch, da habe ich gar keinen Bock drauf, jeden Morgen mein Bett zum Beispiel zu machen. Ja, ich mache morgens auch nicht mein Bett. Ja, Und es ist völlig egal, es ist scheißegal, ob du dein Bett machst oder nicht. Das entscheidet nicht darüber, ob du im Leben erfolgreich und glücklich wirst. Also lass dir bitte nichts erzählen, sondern höre auf dich. Du bist deine eigene Autorität und niemand sonst. Und wenn du mehr über die Variablen erfahren möchtest, wird im März die nächste Runde Below the Line starten. Below the Line ist mein All-in-Variablen-Programm. Ja? All-in bedeutet, wir machen alle Variablen komplett in der Tiefe. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut im Mitgliederbereich. Wir haben über 15 Stunden Videolaufzeit ja plus 440 Seiten Workbook und plus Live-Course und das ganze Pipapo. Du kannst es nachlesen in den Shownotes. Und ich möchte dich auch nochmal an das Gewinnspiel erinnern. Also vergiss nicht, am Gewinnspiel für diese Launch-Woche hier teilzunehmen. Und zwar den Podcast, wenn er dir gefällt, wenn du magst, was ich hier erzähle, mit fünf Sternen zu bewerten und einen Kommentar über iTunes dazulassen, um am Gewinnspiel für dreimal 30 Minuten Human Design Readings bei mir, die es gerade gar nicht zu kaufen gibt, Teilzunehmen. Alle Bedingungen findest du unten, wie gesagt, beschrieben, in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ganz viel Spaß dabei, deine ganz persönliche Morgenroutine zu entwickeln. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann!